0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais uma
1: Conversa Tech. E como oh. sempre é diferente, né? Hoje não tem café, né? não tem tintim, não tem tintim, né? <risos> Vamos começar de uma forma diferente hoje, que a gente sempre procura mudar alguma coisa, né? Para não ficar assim monótono. Oh, meu né? Deus. Cair na rotina, cair na e rotina. em breve
0: a gente vai fazer live Conversa Tech, tá? Isso a gente começar a interagir, ouvir os comentários de vocês, quer dizer, ler o comentário de vocês,
1: Online repente, ao Viviacurso.
0: É, é, de repente até chamar para fazer live também, né? Por que hum. não?
1: Por que não chamar os convidados aí interessantes, né? Para discutir algumas coisas. Com certeza. Né? O primeiro da lista é o do livro, do, o cara do livro de hoje. Se ele topar, né? Mal com o Será que eu, eu, se eu convidar ele, ele vem falando, é. né? né?
0: Bem, Porque que a gente está buscando isso, né? A gente está falando de coisas assim, bem aleatórias, mas que a gente planeja, porque a gente está procurando ser o tema de hoje, Fora
1: da curva. Fora da, da caverna. Uhum. Fora, fora...
0: Da caverna. É, Vocês estão
1: vendo que a gente não ensaia muito isso, né? Então assim, aí sai esses fora é. da. Hum, hum, <risos> hum, né?
0: Mas aí, o que a gente vai fazer vai falar hoje, né? Que vai tratar hoje é fora de série. Né? É um livro que Alberto é, leu recente. E termina por fazer conexões com todas as outras discussões que a gente vem tendo, tanto aqui no Conversa Tech com vocês, como também na mentoria quem faz parte, né?
1: Pois é, a gente tenta conectar as coisas, tá certo? Quando a gente fala aqui no, no Conversa Tech, então não é um troço aleatório que a gente senta aqui no, no, no coisa para gravar e botar para vocês para o domingo. Assim, uma, uma conversa qualquer. A gente tenta ir linkando as coisas para que isso tenha um objetivo final. Né? Que o objetivo final é levar você a entender mais, com mais clareza o que é que significa a tal da Startup U. O tal de você se ver como uma empresa. Né? De você ter, adotar aquela visão de, de empreendedor inovador ou de intraempreendedor inovador. Então, no último Conversa Tech, a gente falou e de atitude de compaixão, e que o sucesso estava ligado a essa atitude de compaixão e mais a um processo, um processo da gente entender quem a gente é e entender o ambiente onde a gente vive. Inclusive, a gente falou de um negócio bem complexo, né? Que o ambiente, que o universo aí, ele é um sistema complexo. E como um sistema complexo, ele muitas vezes é imprevisível. E a gente tem que aprender a lidar com essas imprevisibilidades. Então, Não.
0: muito dessa visão que a gente traz para vocês, a nossa visão de mundo e a visão que o Tech Social traz em relação à tecnologia e sociedade, diz respeito a esse 50-50, né? Ou seja, o parte interna, ou como nós nos entendemos, e como a gente entende é, o nosso universo. Uma das coisas que eu falo muito para Alberto quando a gente começa a estudar sobre as nossas discussões e as temáticas que a gente levanta é justamente que a gente fala muito do I.U., né? até porque a própria mentoria proposta da metodologia é, é startup-se, né? e se, se autoempreenda, é, se reconheça como alguém que precisa fazer conexões com seus departamentos internos. E a gente levanta isso, é, querendo dizer que esse Yu né, é, é muito 50-50. Então, assim, depende do que você dá o primeiro passo, o start, né? E depende muito desse universo que é o que a gente vai discutir hoje, né?
1: Pois é. Então, a outra coisa que a gente colocou essa semana, que a gente tem falado muito sobre storytelling, Inclusive a mentoria a gente focou muito sobre storytelling e nessa semana eu botei um post, um post no blog falando sobre storytelling na realidade, justamente a questão das histórias, né? porque eu falei inclusive que tem histórias emocionais, ou seja, nós somos seres emocionais, não tem como fugir disso. A gente já falou naquele negócio do rápido, do devagar, então a gente tem essa questão das emoções e a gente precisa entender como a gente funciona, porque senão e, e, nosso relacionamento com o universo não vai para frente. Então quando a, a Michelle fala aqui no 50-50, é o seguinte, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Isso depende integralmente de nós tomarmos uma atitude de sair da zona de conforto. Uma decisão. Uma decisão. Que nem está na no nossa história. Pois é. Então, assim, a, a zona de conforto não vai sair da gente. Somos nós que temos que sair dela. Tá certo? Mas a gente também tem que encarar o seguinte. Nós vivemos num universo. O universo tem as regras dele. Tá certo? E nós não vamos mudar o universo. Porque nós somos muito pequenininhos em relação ao universo. Tá certo? Então não adianta dizer ficar brigando com o universo quando o universo não faz aquilo que a gente quer. Porque nesse momento a gente está sendo uma criança mimada. A gente está brigando por uma coisa que não vai mudar, cara. Porque o universo é muito grande perante o que a gente quer que ele faça. Então ele não vai fazer a nossa vontade. Então o que resta fazer é entender como esse universo funciona e aceitar as regras do jogo. Entender como é que esse jogo funciona e jogar conforme as regras.
0: Isso, isso remete bastante, né? já que a gente está falando de storytelling, né? A própria, o, o conceito por trás dessa técnica, né? Que não é nova, né? mas que vem trazendo inovação. Né? Então, inovação às vezes é pegar uma coisa antiga e colocar ideias novas, né? Mas o que, que acontece? O Storytelling ele trabalha muito esses gatilhos é, emocionais. Uh, Uma outra conversa até que eu até toquei né, na conversa da ocitocina, né, ou seja, quais são os hormônios, né, os neurotransmissores que são induzidos, acionados. Né, acionados na hora que a gente assiste uma publicidade que nos emociona, que nos toca, e isso acontece o tempo inteiro. E o que eu queria dizer da, do storytelling também é que por trás dessa técnica toda de induzir emoções em todos nós, existe a jornada do herói, né? que é o, o eixo central da discussão do storytelling. A jornada do herói foi proposta... foi descoberta, né, nos estudos do mitólogo Joseph Campbell. E aí, o que, que ele diz? Ele diz que todas as fábulas, todas as histórias, elas seguem o mesmo mito. E esse hora, esse herói, né, ele passa por 12 estágios. E o primeiro deles é a nossa rotina. Sair é... dela, né? É, mas o primeiro estágio é onde nós estamos, né? Ou seja, é o nosso conforto né a zo nossa zona de conforto essa palavra que a gente repete tanto né E para sair dela que é o estágio 2 o herói né nessa nesse mito né Essa proposta da jornada do herói o herói ele busca outras pessoas e ele lida com o mentor que sempre a gente busca uma inspiração na nossa vida seja os nossos pais seja os nossos colegas, seja alguém que você admira muito, então esse mentor é parte desse 50% que a gente tá falando, né, sem falar que vem também o vilão, né, não existe herói se não existe o vilão, então tudo isso faz com que a gente comece a seguir uma jornada que não é linear, né, tanto que na proposta da jornada do herói é um círculo, né, é uma jornada em que a gente está em vários estágios, no momento você tem um conflito, depois você tem uma tensão maior sobre isso. E se a gente for estudar e parar para prestar atenção, todos nós temos esses estágios. Né? E tudo que a gente assiste, tudo que a gente se apega, as trilogias, né? porque a indústria cinematográfica faz uso do storytelling o tempo inteiro. Né? A NASA faz uso. Então, por isso que a gente traz isso é, dentro da nossa visão de mundo, né, para passar para vocês, porque de fato por trás de toda essa parte externa, né, a gente está envolvido em várias é, técnicas emocionais ou seja, o externo está lidando com o
1: interno. Aí, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, a, história, a storytelling ela tem, que ser, é, tem que estar contida na realidade desse universo. Então, tem muitas pessoas que fazem é, alusão a, 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 nessas histórias para conectar com, com, conosco né? e, às vezes, nos fazer crer que tudo 100% do seu sucesso... É responsabilidade sua, sabe? Então, assim, esse contexto é um contexto um pouquinho complicado, que a gente precisa destrinchar. E o objetivo dessa conversa técnica de hoje é justamente botar um pouquinho de clareza sobre se só depende de você, porque a gente já está cansado de ouvir isso, né? Porque Eu... todo mundo fala, só depende da gente, só é. depende da gente. Tá certo? Então, assim, existe o que nós temos que fazer? Sim, existe o que nós temos que fazer. E é um trabalho danado. Tanto que em todos esses personagens, essas pessoas, essas... essas uh é, indiv... mil
0: faces do herói
1: é esses indivíduos que são estrelas que se tornam é, as pessoas admiráveis sei lá nos esportes tem tem tantos Michael Jordan Kobe Bryant essa semana falei um pouco sobre eles né tem o Michael Phelps tem o Messi tem sei lá todos os esportes tem os seus os seus auges, né então esses caras fundamentalmente todos eles trabalharam pra caramba para chegar lá sabe mas o que que acontece aliado a todo esse esforço e a todo esse trabalho? É justamente o que esse cara do livro, certo fora de, fora de série, né? que é o Malcolm Bladwell, e eu vou colocar o link lá do livro, certo é um livro já bem famoso.
0: O link é aqui, na descrição. É, aqui,
1: na descrição, <risos> em algum lugar nesse vídeo vai aparecer o, o link lá para vocês saberem qual é o livro, tá certo? Então, ele fala uma coisa assim que uh, a gente precisa entender que tem o, a influência do outro lado, a influência do tal universo. Então, eu vou um trechinho aqui do livro, eu vou ler, tá certo? Para ficar mais fácil. Então, costumamos acreditar que trajetórias excepcionais, como a dos gênios que revolucionam o mundo dos negócios, das artes, das ciências, dos esportes, devem-se unicamente ao talento. Mas nesse livro você verá que o universo das personalidades brilhantes esconde uma lógica muito mais fascinante e complexa do que se aparenta apenas vendo de fora. Então é importante que você tenha noção sabe, de que a realidade, como uma frase que eu aprendi semana passada, né, é que na, na prática a teoria é outra. Né? Ou seja, quando a gente põe a mão na massa, existe uma série de fatores sobre os quais a gente não tem controle. E a gente precisa estar ciente que esses fatores existem. Então, assim, eu posso me tornar quem eu quiser? Sim, você pode se tornar quem você quiser. Você pode se tornar um jogador tão bom quanto o Michael Jordan ou o Kobe Bryant? Pode. Certo? Se você não tem nenhuma limitação física, você pode se tornar tão bom quanto qualquer uma dessas pessoas. Tá porém, você talvez não tenha a mesma é, percepção perante o mundo de que eles tiveram, ou seja, você vai se tornar talvez tão bom esportista quanto o Michael Jordan, mas você não vai ser o Michael Jordan como figura mundial, sabe? Por quê? Porque aqué, aquele despontar sabe? foi consequência também de uma série de eventos sobre os quais o Michael Jordan não tinha controle. Ele tinha controle sobre si mesmo, sobre o quanto ele treinava, sobre o quanto focado ele estava, sobre o quão preparado ele estava para tomar as decisões certas nas horas certas. Certo? Então, essa outra parte é uma parte que o universo define. Não, certo? não somos nós que definimos. O nosso trabalho é estar pronto, Sim. focado, sair da zona de conforto, Fazer, se, desapegar. se desapegar e fazer aquela nossa jornada, sabe, para estar pronto e para poder perceber as oportunidades que se põem na frente da gente.
0: Essa questão de desapegar que eu acabei de falar, né? Porque a gente às vezes é, fica frustrado porque de repente, a gente está fazendo um esforço enorme para se desenvolver profissionalmente ou a gente está seguindo todas as regras do jogo, digamos assim, do jogo da vida e as coisas não vêm dando certo.
1: Não acontecem.
0: E, e talvez isso seja porque a gente não se desapega a certas crenças que nós é, agarramos com unhas e dentes. Desculpa aí, microfone. <risos> Eu gesticulo muito. Mas é, é muito importante que a gente perceba, é, e é essa nossa ideia, né, da mentoria Startup You, né, que a gente precisa, é, esse You precisa realmente ser entendido. E, e eu venho falando muito com o Alberto, né, que eu ando percebendo vários memes e vários é, perfis de pessoas que estão satirizando é, o o coach, né, eu vou falar, não ia falar não, mas assim, o coach como um todo, né. E por que eu acho que essa antipatia surgiu? Surgiu justamente dessa ideia de que é, o você né, é o único responsável. Se fosse só isso, como a Alberta acabou de dizer, né, a gente estaria, nós todos estaríamos numa situação muito privilegiada, né, porque querer nós queremos. Agora, a ideia de que o universo também... É, você também precisa fazer com que o universo, é, você esteja pronto para o que o universo vai trazer, é essa ideia de que se você tiver que mudar de ideia, você esteja pronto. E isso é muito difícil, essa flexibilidade, é, a pandemia mostrou isso para gente, o quanto a gente ainda precisa melhorar nesse sentido de entender esse lado externo. né? Nossa, o quanto nós resistimos, né? Já, já, já esse vídeo está acontecendo. Nós estamos à beira dos, dos dois anos de pandemia, né? E a gente percebe muitas pessoas ainda resistindo ao que mudou. Não, não, não quero dessa forma. Não, não, não quero fazer reunião com videochamada, não, não, não vou, não vou empreender, empreender no digital, não vou, então, são, não vou vender
1: digitalmente. É, são
0: tantas barreiras né, que vai tudo voltar ao normal, daqui a pouco ninguém lembra mais disso, né? é, então é, é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção e acho que é por isso que, que uh, existem tantas sátiras em cima dessa ideia de você, você, você pode tudo. Né? Então, de fato, nós podemos, mas precisamos entender que, muitas vezes, é preciso mudar.
1: Tanto que uma das coisas que a gente fala na mentoria e que a gente sempre fala aqui no, no, no canal do, do Tec Social é que é necessário você ter uma percepção aberta, uma percepção alargada. É você perceber o como o mundo está indo, como as coisas estão acontecendo, como as mudanças estão ocorrendo. E, assim... A gente que está estudando esse mundo digital que a gente começou em 2019 a fazer essa, essa, essa brincadeira entre aspas né? porque não, não, a ideia não é uma brincadeira, tá certo mas a gente leva como se fosse uma brincadeira para se tornar um, um negócio mais prazeroso e a gente já vê quantas mudanças ocorreram no próprio digital, certo Então como a, as plataformas mudaram, como novas plataformas surgiram, como a questão dos vídeos mudaram, passaram, em vez de ser passou do story para o vídeo curto, agora todo mundo só fala em vídeo curto, aí surge o TikTok, surge o TikTokers, aí tem pessoas dizendo, não, o TikTok é uma blasfêmia, é um negócio ridículo. Não, não se pode olhar para aquilo e dizer, não, eu não aceito aquilo. Porque o universo que está aqui, as pessoas que estão aqui, estão aceitando aquilo. Elas estão indo para lá. Se seu cliente está lá e você não está, você não vai aparecer para ele. Tá certo? Então, assim, você precisa fazer a dancinha do TikTok lá? Não.
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai... Mas se você gostar...
1: <risos> se você gostar e aquilo se adaptar a... é. ao perfil de negócio que você está fazendo, por que não? Ok, A noção é, nós temos que olhar as coisas e assim, quando ela fala, temos que desapegar, é uma coisa que a gente diz muito para os empreendedores, não se apaixone pela sua ideia. Porque tem muito empreendedor que se apaixona profundamente por aquela ideia. Ele acha aquela ideia fantástica, aquilo se torna algo dele e ele quer porque quer fazer aquilo virar um sucesso. Acontece que quem decide isso não é o empreendedor, quem decide isso é o mercado, são as pessoas que vão usar aquela solução. Então, para o empreendedor, aquela solução é a melhor solução do mundo. Mas para as pessoas que vão usar, elas não estão gostando, elas não estão se adaptando. O que, é que acontece? Não adianta insistir, certo? Ou seja, você, o empreendedor, não vai mudar o universo, não vai convencer as pessoas que aquilo que ele acha legal, massa, fantástico as outras pessoas vão achar também, então a gente precisa se desapegar dessas ideias muitas vezes, isso é doloroso.
0: Muito, e eu ia acabar de dizer isso, isso aí mexe com o nosso ego, com certeza. a gente ter que reconhecer, é, e como o mundo está muito volátil, é quase que mês a mês, a gente tem que estar tá reconhecendo rápido, né? A gente tem que rapidamente reconhecer que não era bem esse caminho que devia seguir, que é o outro. Então, é, essa abertura realmente tem que existir. O Alberto contou agora essa, essa ideia dele, né? essa reflexão. Eu estava me enquanto ele falava, eu estava me lembrando na minha aula essa semana com os meus alunos, e a gente estava falando sobre a situação da pandemia e mais uma vez, né, eu falei que, poxa, é, será que nós vamos ter que fechar de novo, né, o comércio e tudo aí? Um dos dos meus alunos, né, é, chegou e disse, ah, professora, mas a gripe espanhola já já matou mais mais pessoas do que a covid matou né e, e nós estamos vivendo então assim a pandemia não vai acabar e a gente tem que saber conviver com isso sim claro entendo e aí eu disse a ele eu disse sim eu entendo mas a gente não está discutindo aqui o seu ponto de vista só o meu outro a gente está discutindo o ponto de vista do mercado que a alberta acabou de falar ou seja é o aspecto externo. Então, se de repente aumentar o número de mortes e tudo, é óbvio. É óbvio que nós vamos retroceder. As é óbvio. Voltar. É... E aí a gente tem que ter esse senso o tempo inteiro entre o que eu penso e o que o que desculpa, gente, entre o que eu penso e o que realmente está acontecendo. Então é, esse fio condutor, ele tem que estar o tempo todo né ligado. Desculpa. Desculpa,
1: gente. Você vê que o negócio aqui é bem, é bem uma conversa mesmo, né? É. Então, assim, esse fato de você se desapegar... Gente, muitas vezes você tem um foco, um objetivo, aquela coisa. Eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser isso. Beleza, então... Muitas vezes as coisas não acontecem, certo? E existe uma razão, sei lá, muitas vezes a gente fala que é, é, é o universo falando com a gente, é o universo conspirando a favor, conspirando contra, então para definir o que que acontece aí tem trocentas maneiras diferentes de você ver, tá certo? Mas o que interessa é, muitas vezes as coisas não vão caminhar como você deseja, porque o ambiente que está ao seu redor simplesmente não está ajudando a conduzir aquilo que você gostaria de fazer. E não adianta chutar, brigar, xingar o se ambiente. Se
0: frustrar Porque e... Porque a
1: frustração vem para você, cara. Porque você vai bater... Se
0: deprimir... E nada vai mudar. Vai se abater tá e vai ficar é, é, culpando a sorte.
1: Pronto. E, e aquele negócio... Então você vê que... A questão da, da sorte, que ela acabou de falar aqui, a sorte existe. É o que a gente chama, o que o Gladwell chama aí no livro, de ser um fora, um fora de série. certo Porque o fora de série, ele primeiro é um cara muito bom, porque é nesse livro que esse, esse jornalista fala naquelas tal, tais 10 mil horas. Ele disse mostra lá que para você se tornar um especialista em alguma coisa, por exemplo, um, um maravilhoso jogador de, 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 de basquete, um ótimo jogador, um, um fantástico cirurgião um artista é, perfeito, um, um, um excelente professor, você leva, em média, 10 mil horas de trabalho árduo para que você se torne especialista. Inclusive, existe uma discussão hoje se ah, eu preciso me especializar ou preciso de generalizar. A gente já falou aqui da carreira em T. Tá? Que é você precisa estar tá, é, numa parte horizontalizada, ou seja, você precisa ter uma, 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 base. uma base generalista onde você é capaz de olhar flexivelmente para o universo, o que é que o universo está fazendo, mas em determinado momento você vai precisar descer lá a perninha do T, que significa você se especializar em determinada coisa. O que a gente está dizendo é que muitas vezes essa especialização uma hora está funcionando e horas depois não vai estar mais. Então a gente precisa exercitar esse desapego, certo? exercitar essa, essa noção de que muitas vezes a gente está perseguindo uma coisa que de fato não vai acontecer né? e a gente ser realista com relação a isso, certo? E fazer o que a gente fala muito das startups, é o tal do pivotar, né? Não é o pinotar? É pivotar, que na realidade também não, não difere muito do pinotar, né? Porque você vai dar um pinote lá, vai virar o contexto do seu jogo e vai apontar em uma outra direção, tentando buscar o que Uma convivência mais adequada com o universo para que aquelas coisas se juntem. Então se junta você com o universo para conseguir chegar em um determinado destino. Ou seja,
0: a sorte existe, só que a gente precisa estar atento e aberto.
1: E Muita... preparado.
0: Exatamente. Muita gente que se julga é, azarado, que não tem sorte na vida, muitas vezes é porque não prestou atenção e essas oportunidades passaram e essa pessoa sequer, prestou, sequer viu porque como o Alberto disse, não estava preparado, não prestou atenção, então...
1: Então assim, não adianta nada você ter uma excelente oportunidade se você não está pronto para ela. É verdade. Okay? Então assim, a oportunidade vem, se você não está pronto, você nem vai vê-la. Então você pode ter perdido a oportunidade de se preparar para aproveitar essas oportunidades. Certo? Então a gente tem que ser muito realista nesse ponto para que a gente possa... Realmente usar a nossa percepção e se manter preparado, mas se aquela preparação, você está vendo que o universo lá, o seu ambiente, o seu mercado, está indo para uma outra direção, você não pode continuar focado naquela preparação, porque ah, não já investi tanto tempo, não se pode ter essa questão de, de custos do passado. Essa é uma coisa assim, isso me custou tanto, eu não posso jogar fora. Lembre uma coisa: nada jogado fora. O que você aprendeu, o que você é, tem de experiência, sempre estará no seu repositório e se, no repertório, desculpa, eu sempre tenho mania de, de mudar essas coisas, essas palavras, no seu repertório, no seu currículo, na sua vida. Certo? e você vai poder usar isso para fazer conexões outras no futuro. Agora, se você continuar apegado àquilo e o mercado está indo para outro canto, não adianta, as oportunidades vão se tornar cada vez mais raras e cada vez mais difícil de você ter o sucesso que você é o mesmo. Então, assim, não é para você pensar nesses custos passados, de quanto você já investiu, certo? É Em determinado momento é você, cara, zerei, investir para montar isso, para colocar no meu repertório, está no meu repertório agora, eu vou focar em outro, em outra direção. Tá certo? Então, é necessário ter isso, é complexo, é difícil de lidar com isso, mas é algo que o mundo hoje, o ambiente 21, cada vez mais exige de nós. E para fazermos isso, nós precisamos também conhecer a nós mesmos muito bem para a gente não ficar preso isso a, a essas expectativas. certeza,
0: e é isso, a gente tem certeza absoluta. Com certeza. Essa nossa visão de mundo que é transferida para o Startup You, para aqui, para o Tech Social, é porque a gente realmente entende que a gente precisa de ajuda. É, e eu, eu, lembrando agora, enquanto o Alberto fala de novo da, da jornada do herói, né, só para deixar bem claro aqui para quem não conhece a, a arte né, do storytelling, é que não necessariamente a gente precisa seguir a jornada, esses 12 passos. né? Os 12 passos são só para a gente prestar atenção como esses mitos, essas fábulas, elas têm coincidências, como realmente a nossa vida e, e quando Joseph Campbell fala do herói, não necessariamente é o cara de capa. né? Exato. É eu, é você, é o Alberto, né? É qualquer um de nós. Então o herói ele mostra que é, sem parecer comercial de <risos> do Dia dos Pais, né? O herói ele realmente é o ser humano, é a pessoa que tem uma jornada diária, né? e que ele precisa estar atento a esses passos, então assim, é muito interessante a técnica porque de fato é algo que explodiu, é, principalmente na, na publicidade e que a gente percebe que tem tudo a ver com aquilo que realmente nos faz prestar atenção. Uma das coisas que tem a ver com esse ambiente externo também que a gente está vivendo agora no século 21 é justamente a economia da atenção. Né, que é um dos grandes estopim assim, para o storytelling bombar. Né? O estopim de que as pessoas elas não têm é, como lidar com tanta informação. Isso eu já falei na conversa tech passada, né? mas estou lembrando aqui sobre a história da economia de atenção, que o, o, tem o, aquela frase muito famosa que diz que o excesso de informação não retém a atenção. Isso a gente leva para tudo, até para os slides que a gente prepara em sala de aula, a gente sempre pensa, poxa, eu não vou colocar tanta informação porque essa informação vai, é, em vez de ajudar, ela vai tirar a atenção do aluno, ou seja, se eu boto uma palavra lá e o resto eu comento em cima, eu tenho muito mais atenção daquele aluno do que aquele acesso de informação. Né? Então assim, não é uma escolha, não é modinha né? É o que a gente vê isso hoje em dia É neurociência né? É neurociência <risos> Então de fato, é, quando eu, eu não... É aquela história de, ah, eu vou prestar atenção nesse outdoor Mas esse outdoor tá tão poluído, né? Então essa ideia de poluído é porque realmente eu tô colocando informação demais ali E o que a gente precisa é fazer prestar atenção nessas, nessas questões, né?
1: É, ontem a gente estava vendo um vídeo, o cara usou uma expressão que eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido, frozen finger, que ah, é o, o dedo congelado, porque hoje, assim, a, até a, a, a o simbologia é essa, né, que você tá fazendo isso, porque você tá pegando o telefone e está botando o dedão lá para rodar o feed, daquelas coisas que estão aparecendo, seja no Instagram, no TikTok, no, no YouTube, sei lá, em qualquer uma dessa, das redes, você vai fazer o danado desse movimento aqui, sabe? E a economia da atenção, o cara diz, pô, o que a gente precisa fazer é algo que detone o frozen finger, ou seja, congelar o dedo, ou seja, aquele negócio que você passa teu dedo congela, significa que você vai ficar com aquela imagem e você parou para ver aquilo. Para prestar atenção. Para prestar atenção. Então, você olhe para você mesmo, olhe para os seus amigos, para a sua família, quantas pessoas, ou mesmo num restaurante, ontem eu achei interessante, a gente estava num restaurante, e assim, quando a gente se virou para sair, na mesa que estava por trás de nós, eram umas 6, 7 pessoas, todos estavam no celular. Ninguém estava falando com ninguém, todos estavam no celular. E a coisa engraçada, todos estavam nesse repeteco de movimento o tempo inteiro, como se estivessem hipnotizados, tá sabe? Então, neste processo, é um, é, é um, um ambiente onde você vai estar inserido, sua mensagem vai estar inserida, certo? Então, assim, eu tenho que fazer algo para detonar esse congelamento do dedo para que a pessoa pare e possa é, interagir ver o conteúdo que você deseja. Então, assim, as estratégias estão mudando, estão, estão mudando muito rapidamente. Uhum. Então, de 2019 para cá, a gente já tem se adaptado a várias estratégias. Então, se você olhar o nosso perfil, como o perfil de N pessoas por aí, você vai ver que... É, já pilotou. Os, já pilotou, <risos> já, os quadros mudaram, as coisas mudaram. A gente saiu de foto para imagem, de foto para vídeo, vídeo. para áudio. Tá? Por quê? Porque as coisas estão mudando.
0: Sim. Certo?
1: O próprio Instagram já disse que não é mais um ambiente para imagem, ele vai privilegiar o vídeo. Não é só, uma... Vídeo, Sim, não é,
0: não é só uma, uma plataforma de imagens, né? Porque essa foi a ideia inicial Exato. do Instagram. E muita gente ainda tá naquela... mesmo que você não queira é, realmente é, fazer uso da, dessas estratégias de auto empreender ou de empreender, seja como for, é muito importante você entender que você precisa de atenção. Todos nós queremos atenção. É mais do que importante que você saiba como ter a atenção das pessoas. A gente até falou aqui que às vezes até dentro de casa, né? Quando a gente fala do, do IU, né? e desses departamentos enquanto ser humano, é que a gente também tem um relacionamento de sociedade dentro de casa. Então, quando o Alberto fala, é lógico que ele quer minha atenção. É, então, e de novo,
1: e... quando eu tento me comunicar, eu tenho que pensar o que, o que é que ela vai entender. E não me prender ao que eu falo, que a sim, gente já repetiu sim. muito, né, que a comunicação não é o que você fala é o e o outro entende. A sim. gente precisa disso dentro de casa o tempo inteiro. Sim. Tá certo? E, e existe uma Com diferença Com nossos filhos também. E existe
0: uma diferença não só de pessoa para pessoa, mas também de gênero. Tipo, é comum que as mulheres elas tenham um comportamento diferente. Nós sempre achamos que os homens entendem todos os nossos sinais, não é verdade, garotas? <risos> então, assim, coloca uma roupa para lavar, não, mas ele não colocou na máquina, nossa, é, que cara relaxado, né? E, na verdade, ele sequer entendeu qual era a mensagem. Então, você precisa falar e você precisa também entender que o outro é diferente de você. E... Nesse momento a gente retoma aquela coisa do, do autodesenvolvimento, né? do autoconhecimento, mais uma vez os, os autos e a nossa mensagem de Startup U, né? Se conheça, se conheça e tente entender essas várias nuances, né? Eu posso ser melhor para mim e principalmente para os outros, né?
1: Entender. Ou e
0: vice-versa, né? Principalmente e... para mim e para os outros.
1: E entender também que dentro de casa existe um ambiente, cara. Existe Sim. um ambiente que muitas vezes não segue o destino que você gostaria que seguisse. Certo? Ou seja, seus filhos são diferentes de você, sua esposa é diferente de você, sua família e a família dela são diferentes de você, independente de como seja constituído sua família. São pessoas diferentes num ambiente que também vai seguir o caminho dele. Então não adianta xingar o ambiente, ele vai seguir o, o destino dele. Então a gente precisa ser flexível para se adaptar a isso, entender isso. E fazer uso daquela célebre frase que está aí desde as nossas avós e avós, e né? Que a gente usa, mas não leva muito a sério. Se o mundo te dá um limão, faça uma limonada, porque é o que você vai receber, certo? Se você simplesmente receber o limão e jogar fora, você vai ficar sem o limão, sem a limonada e o universo vai ficar quietinho na dele, porque ele está ali e acabou-se. Com tá certeza. aí não vai adiantar...
0: É, coach, mentor, ninguém dizer nada pra você, porque realmente aí parte do princípio do que você não fez seus 50%.
1: Exatamente.
0: Tá Bem, então é isso. é isso. Se você quer ser uma pessoa fora de série, porque a gente quer ser. Exatamente. <risos> vem com a gente aqui no Tec Social, participa do Conversa Tech, faz comentários também, que a gente vai adorar.
1: Ok. Beleza?
0: Beleza.
1: Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima Conversa Técnica. Um
0: abraço, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.